0: Bienvenue sur Salade de crabe le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses et des conseils sur le parcours des cancers du sein et du poumon. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 63 ans et en 2022, j'ai vaincu deux cancers du sein et un cancer du poumon. Dans cette seconde saison, je change de format car je fais partie du défi « J'envoie 2023 » repris par de nombreux podcasteurs francophones. Le but, sortir de notre zone de confort en présentant chaque jour du mois de janvier un épisode sur un thème prédéfini. Et je vous mets au défi de le découvrir si vous y arrivez, mettez-le en commentaire ou envoyez-moi un mail sur équilibrance avec un a .coaching -gmail .com. Tous ces épisodes, évidemment en lien avec le thème de mon podcast, vous permettront de mieux me découvrir ainsi que mon univers. Vous pourrez toujours lire la suite de mon témoignage sur mon blog www.équilibrance avec un a -coaching.com blog cancer. Alors, bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du message du cancer, de ce qu'il m'a appris, car je suis profondément persuadée tout au fond de moi que ce genre d'épreuve est un cadeau très mal emballé de la vie, destiné à nous faire comprendre des choses que nous avons refusé de comprendre auparavant. Et en ce sens, le cancer m'a fait grandir. Et les médecins ont d'ailleurs remarqué que le cancer arrive souvent après un choc ou lorsqu'une situation devient intolérable pour nous, même si nous nous forçons à l'accepter. Et c'est ce qui a été mon cas. J'avais déjà reçu, il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, une première alerte avec un burn-out que j'avais fait. Mon corps, à ce moment-là, m'avait dit « Stop Arrête de travailler Arrête de te forcer à rentrer dans les cases !» Pendant deux années, sur deux postes différents, j'avais subi des environnements qui ne m'étaient guère favorables. Je me forçais à en faire encore plus, et on m'en demandait encore plus, jusqu'au moment où j'ai craqué. Je ne savais pas dire non à l'époque, je ne savais pas me respecter. Et j'ai continué, comme un brave petit soldat, à faire front, à serrer les dents et à faire le boulot que, bah, que je devais faire pour ramener de l'argent. Pourtant, sur mon dernier poste, l'environnement était très bienveillant, de même que les collègues. J'étais vraiment aidée, acceptée, soutenue. Mais le cœur n'y était plus. Je pensais déjà à ma reconversion en tant que praticienne EFT. À l'époque, et il y a peu de temps, j'étais encore comptable et gestionnaire dans un établissement scolaire. Mais cela ne me faisait plus du tout, du tout vibrer. De plus, la pression qui augmentait, les charges de travail également, faisait que je n'avais plus du tout de motivation dans ce travail. Je le faisais, et je le faisais bien, mais je le faisais parce que je devais le faire, point. Mon esprit était déjà parti vers d'autres univers, celui de la formation en EFT, de la formation en gestion de stress. Et c'est lorsque j'ai découvert le montant de ma retraite, si je m'arrêtais, comme j'y avais droit, qui était de 500 euros, que là, j'ai eu vraiment un choc. J'ai été commerçante, donc c'est normal que je n'ai pas beaucoup de retraite. Mais quand même, avoir travaillé toute sa vie pour gagner si peu, ça pique. Donc, j'avais décidé de continuer encore quelques années, de me forcer à y aller, tout en travaillant parallèlement sur des formations. Et comme je le raconte dans le premier épisode, celui du diagnostic, quand j'ai su qu'il y avait une boule, je me suis dit, merde, ça y est. J'y suis, puisque ma mère et ma grand-mère en avaient déjà eu, et à 15 ans, on m'avait dit que j'aurais certainement, malheureusement, un cancer du sein. Mais c'est plus tard, en travaillant avec l'EFT, en travaillant avec un sophrologue, en faisant tout un travail sur moi, eh bien, je m'introspectais, j'essayais d'avancer, de, de comprendre ce qui m'arrivait. Pourquoi cela m'arrivait. Et avec toutes ces techniques, ce fut encore plus clair. Parce que dès le départ, je crois que c'était clair dans ma tête. J'avais eu comme une sorte de flash. Je ne voulais plus travailler. Pourtant, il le fallait. Enfin, je le croyais. Donc, mon corps m'avait dit, tu ne veux plus travailler, mais tu veux continuer à gagner de l'argent. Voilà, je t'apporte la solution sur un plateau d'argent. La maladie. Vous parlez d'une solution. Et donc, j'ai travaillé là-dessus avec euh, toutes ces techniques. Et il en est ressorti que je me forçais parce que j'étais pétri de peur et de croyance, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas répondre aux besoins des personnes qui sont en face, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être valorisé, accepté, d'être vu, plus la peur de manquer d'argent, même si je me préparais à une autre carrière, j'allais dire une seconde, mais j'en ai fait plusieurs auparavant, et cela m'a fait travailler sur mon enfance, sur mon intégration en tant que zèbre, ou plutôt mon non-intégration, puisque quand on est différents, surdoués entre guillemets parce que je ne me suis jamais considérée comme supérieure, surtout au niveau de la socialisation, et eh bien on a envie d'être comme les autres on a envie d'être intégré, on a ce besoin éperdu d'être accepté tel que l'on est ce qui n'est d'ailleurs pas le cas du tout puisque nous-mêmes nous n'avons nous pas les clés pour comprendre et pour nous intégrer et j'ai donc travaillé pendant tous ces mois, sans relâche, sur ces peurs, sur ces croyances, sur tout ce qui m'avait amené, ici et maintenant, dans la maladie. Pour devenir ce que je suis vraiment, au fond de moi, un être libre. Un être en accord avec son corps, en accord avec ses valeurs profondes. Un être qui se sent à sa place, ancré, bien. Et je pense que c'est pour cela que j'ai si bien vécu cette période, même s'il y a eu des moments très durs, même si ça a été un ascenseur émotionnel à gérer, et que je n'y suis pas arrivée tout le temps euh, très très bien. Mais quand je me retourne sur ce parcours, je suis contente d'être là où je suis maintenant. Même si je suis encore percluse de douleur, même si je tousse, même si je m'essouffle, souffle, je suis à ma place. Et ça, c'est merveilleux. Je sais qui je suis, ce que je veux faire, ma mission de vie au plus profond de moi, qui est vraiment d'apprendre, de synthétiser, de transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai récolté, pour aider les gens et les rendre libres. Voilà tout simplement ce que le cancer m'a appris. Et je vous souhaite du fond du cœur de faire vous aussi ce travail, de ne pas rester en posture de victime, que l'on a tous au début plus ou moins, mais au contraire être proactif et se demander « mais qu'est-ce que ce cancer a à me dire ?» Et ça commence en se demandant Qu'est-ce qui s'est passé ces jours, ces semaines, ces mois, ces années dernières Qu'est-ce que j'ai vécu qui m'a provoqué un choc, qui m'a provoqué une souffrance, qui a fait que je ne me sentais pas à ma place Et c'est pour cela que je pense, que je dis, on ne parle pas de la maladie, mais de le mal-a-dit, le message qu'il veut nous transmettre, que nous n'avons jamais voulu ou pu comprendre auparavant. Je vous souhaite du fond du cœur de pouvoir faire ce travail et d'y arriver. Et en attendant, je vous dis à demain pour un nouvel épisode dans lequel je vous parlerai de l'outil qui m'a le plus aidé, de la ressource qui a toujours été avec moi. À demain. 2023, j'envoie 2023. 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 J'envoie 2023 jean 2023, 2023.